0: 안녕빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 어떤 일을 할때 느낌이 좋아로 시작하던 때가 분명히 있었습니다. 물론 어, 성공하는 경우도 있지만 그 속을 자세히 들여다보면요. 개인의 느낌과 어젯밤 꿈의 성공 확률은 그다지 높지는 않을 겁니다. 이제는 디지털 역술과 빅데이터의 시대에 어, 기업에서도 요 경영자의 직관만을 의존하는 시대는 이미 넘어섰습니다. 기업의 경영과 인재관리에 있어서도 빅데이터의 놀라운 위력은 이미 곳곳에서 찾아볼 수 있습니다. 또 기업의 미래를 좌우하기도 하죠. 자, 그래서 빅데이터로 보는 세상에서는 요설 연휴를 맞아서 어, 설특집 이것이 빅데이터다를 마련하고 있는데요. 저희가 지난 1월 1일에 첫 방송을 시작해서 이제 13개월이 조금 넘었는데요. 바로 이 시점을, 어, 이 시점에서 좀 1년을 돌아보고 또 그동안 배운 빅데이터에 대해서 복습을 하는 시간 마련해 보고 있습니다. 생활 속 빅데이터, 또 사회 속 빅데이터에 이어서 오늘 마지막 시간 기업 속 빅데이터 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 함께 얘기 나눠주실 두 분입니다. 다음 소프트 최재원 이사 빅 커뮤니케이션 전문기 팀장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 네. 새해부터 우리 전민기 팀장의 이름을 <웃음> 말씀드리는데 아유 죄송해요 네. 네 전민기 팀장과 함께하겠습니다 <웃음> 설 명절 어떻게 보내셨어요
1: 아유저 네. 오일이 길지 않아요. 아, 어, 정말.
0: 너무 길지 않아요?
1: 아, 저는 뭐 아, 영화 네. 보고 하니까. 금방 고향 가. 멀 지나갔어요. 네, 멀리 가지도 않았는데 금방 어, 가더라고요. 그니까
0: 그만큼 잘 보냈다는 얘기잖아요. 그 어, 그런가 봐요. 그죠 예, 저는 이 어떤 굉장히 지루하고 힘들고. 아, 혹시 어... 일을 하셨나봐요? 별 일은 안 했어요. 아, 그래요? <웃음> 렇게 예, <웃음> 예, 그렇더라고요. 혹시. 예. 어땠어요, 저이 저는
2: 좀눈치입밥 먹느라고 그 명절 때 고향 눈치밥. 가는데 전날 굳이 아내가 컴퓨터에다 기사를 찾아놨는데. 네. 예. 명절 이후 이혼율 높아 아. 이런 거 계속 진짜로 잊고 <웃음> 있는 거예요. 그래가지고 잘하라는 아, 뜻이구나 어. 해가지고.
0: 우원의 경고를. 네 가서 네.
2: 부모님 사이와 끼워가지고 네. 네 양쪽을 조율하느라 좀 힘들었습니다.
0: 아유, 그게 그렇게 해야지 또 1년이 편하잖아요. 그러게요. 1년까지도 안 가요. 추석 때까지 그렇죠. 네, 잘하셨습니다. <웃음> 자 오늘 이것이 빅데이터다. 기업 속 빅데이터 이제 알아볼 텐데요. 빅데이터에 관한 뭐 관심들 여러 분야에서 있습니다만 제가 주변에서 이제이프로그램 듣는다는 분들, 이게 왜 기업을 운영하고 계시는 CEO 분들 굉장히 또 많으시더라고요. 네, 네. 큰 정보를 얻기 위해서 귀를 기울여주시고 계시는데, 그렇든 뭐 이제 기업들이 빅데이터 활용을 좀 많이 하고 있는 추세죠. 어,
1: 이제. 네, 제가 기억하기에 2007년도, 8년도로 기억하는데 네. 그 일반 대기업들은 이 빅데이터라는 표현을 그 당시에 쓰지 않았지만 네. 뭐 데이터 분석이다라는 업무를 어, 갖고 이제 제조 기업 중심으로 해서 이 자사 제품이 이제 출시된. 후에 소비자의 그 반응을 본다거나 이런 그 활용들을 많이 하시고 계셨고요 네. 그리고 또 최근에 그 금융기관들 특히 은행 같은 경우는 이 빅데이터를 활용하는 사례들이 이 대출 기업의 그 부실에 대한 음, 네. 그 징후 포착 위한 데이터 수집하는 업무들 네. 또 하고 있고요. 네. 그 카드사 같은 경우는 또 고객들이 선호하는 그런 소비 패턴을 파악하고 음. 또 신규 카드 상품 개발하고 네. 또 가맹점 확대에 활용하고 있는데 네. 이 다른 데이터보다 카드 데이터가 아주 유용한 게이 어. 카드를 제가 쓰게 되면 내 위치가 파악이 되잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 실시간으로도 알수 있고 그래서 저희가 음. 만약에 여의도에서 한 12시 때 점심을 먹었다. 네. 그럼 이 사람이 지금 어디 있구나를 알수 있고 네. 또 점심을 먹었구나라고 음. 알수 있기 때문에 어그 다음 행동 예측이 되잖아요. 네. 커피를 마시러 가겠죠. 어. 그러면 일단 이 사람이 기존의 카드 데이터를 분석을 해서 어, 잘 가는 브랜드 커피를 네. 여의도 주변에 있는 집에 쿠폰을 날려 주는 거죠. 네. 그럼 어차피 이제 커피를 마시러 갈때그 어, 순간에 이제 내가 문자나 이런 걸로
0: 쿠폰이 날라오면 네. 어, 그 집에
1: 갈 확률이 높다.
0: 어. 라는 거죠. 그러니까 내 행동들을 다 이렇게 어떻게 보면 나쁜 얘기로 표현하면 질질질 흘리고 다니고. 그걸 기분은 <웃음> 좋지 <웃음> 않지만 뭐 나한테 뭐 유용한 정보가 되면. 그거를 다 이런 어떤 예뭐 금융이나 이런 데서는 그걸 다 피, 이렇게 건져서. 그렇죠. 그 정보로 써먹는 거잖아요. 네네. 그리고 또왜 이제 인용, 금융기관에서는 신용등급 같은 경우에도 기존의 기준에서 이렇게 할수 없었던, 활용할 수 없었던 그 자료들을 다 인용해서 그 약간 번호의 신용등급을 요즘 또 만들고 있잖아요. 그렇죠. 어, 아, 맞아요. 네.
1: 그래서 요새는 이제 그 대출할 때도 네. 꼭 기존에 갔던 그런 거보다도이 어, 사람이 그 SNS에 올린 글들도 그렇다, 보는 데가 그렇다면서요. 있어요.
0: 네. 아, 무서워졌어요. 네. 정보화 시대의셀수 없는 수많은 데이터들 결국 이제 개인정보 보호에 대한 관심도 같이 높아지고 있는 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 말씀해주신 대로 우리가 우리 정보를 그냥 줄줄줄 네. 흘리고 네. 다니다 보니까 네. 사실 흘려선안 되는 정보도 네. 사실 흘러내려가고 있거든요. 그러다 보니까 사실 뭐 정보가 가지는 의미가 사실 여러 가지 있는데 하나가 이제 정부의 자유로운 유통이 있어야지 정보사회의 어떤 진가가 좀 발휘가 될수 있거든요. 그러면서 기업들은 그걸 통해서 이익을 얻고 또 아까 말씀해 주신 것처럼 사람들에게 그걸 나눠줄 수가 있는 건데 또 다른 하나가 잘못된 정보라든지 좋지 못한 의도로 좀 가공이 됐다든지 또 정보 주체가 원활하지 못한 경우에는 이 굉장한 사회적 해악이 될 수가 있거든요. 그래서 우리 정보사회에 있어서 이두 가지 문제를 어떻게 좀 조화시켜 나갈 것인가라는 게 우리 정부 또 우리 기업들의 네. 과제입니다. 그래서 네. 정보 공개, 그다음에 개인 정보 보호가 어떤 점에서는 사실 동면의 동전의 양면처럼 어떤 표리 네. 관계고요. 네. 다른 점에서는 중복되거나 좀 다른 관계에 있는데 그렇지만 정보 유통의 원활화 또 정보의 네. 보호라는 이런 다른 목적에 집중하기 때문에. 개인 정보 같은 일부 공유되는 부분에 있어서 사실 해석하는 데 있어서 좀 어려움을 남길 뿐만 아니라 네. 또는 동일하거나 어떤 유사 사안에 대해서 좀 처리 방법이 좀 달라서 어려움을 지금 사실 겪고 있어요. 우리 음. 정부가 그래서 이 정보 보호에 관한 것들을 좀 중점적으로 올해 네. 좀이뤄어 어, 나가겠다 이렇게 발표를 했죠.
0: 네, 그러니까 이 개인정보에 관한 어떤 이런 프라이버시, 사생활 침해 이런 것에 대해서는 우리 좀관대한 편이잖아요. 우리 문화가. 맞아요. 네. 근데 이제 앞으로도 외국 기업처럼 이런 개인정보 보호법 때문에 빅데이터를 쉽게 활용하지는 못할 거다 이런 지적도 있죠. 그러니까 사실 네.
2: 빅데이터라고 하면 21세기 원유라고 불릴 정도로 아, 그래요? 지금 예, 굉장한 네. 관심을 모으고 있는데 네. 사실 다른 나라에 비해서 상대적으로 좀 우리나라가 개인정보 보호법제가 엄격합니다. 그래서 우리나라 빅데이터 활용이 지연이 되고 있는데 아,
0: 우리나라 그 개인 보호법제가 엄격해요.
2: 그렇죠. 아, 왜냐하면 오. 우리나라 같은 경우는 사실 외국 같은 경우는 이렇게 주민등록번호 같은 거뭐 네. 어디 기입하고 이런 경우가 별로 없는데 네. 우리나라는 거기에 모든 정보가 들어있기 네네. 때문에 사실 엄격해요. 네. 그래서 우리나라 개인정보보호 관련 법제 주요 이슈가 좀 모호한 정의 규정이라든지 음. 엄격한 동의 규정 또 과도한 제재 규정 이렇게 지적되고 있습니다. 네. 그래서 어떤 개인정보보호기본법에서는 살아있는 개인에 관한 정보로 뭐 주민등록번호라든지 네. 이런 걸 알아볼 수 있는 정보라고 규정을 하는데 사실 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없고 다고 하더라도 네. 다른 정보와 좀 쉽게 결합해서 알아볼 네. 수 있는 게 포함이 돼 있거든요 그렇기 때문에 이런 게좀 개인정보보호법 적용이 과도하게 확대가 되다 보면은 네. 사실 빅데이터가 지금 굉장한 자산인데 이걸 좀 활용하는데 많은 제약이 생기는 거죠 그렇겠네요
0: 예. 네. 이게 이제 개인정보들이 워낙 이제 인터넷에 광범위하게 퍼져 있잖아요 네네. 사생활을 보장받는다 이건 좀 이제는 굉장히 어려운 문제가 돼가고 있는 것 같아요.
1: 어떻게 보면 네. 이제 본인이... 뭐 어, 공개한다고 올린 글이기 때문에 어쩔 수 없는 네, 그렇죠. 거 아니냐라고 네. 할 수도 있지만 이 사실 표현, 표현의 자유 이알 권리가 있다면 또 어느 순간 이제 잊혀질 권리도 있거든요. 그럼요. 그러니까 내가 이제 그때는 그랬는데 지금은 네. 이제 숨기고 싶다라고 네. 했을 때 그거에 대한 권리를 인정해줘야 된다. 그렇게 가능해요, 데어 네. 근데 이제 지금 이제 그런 것들도 어. 이제 제도화하겠다는 거예요. 그래서 네네. 세상이 정말 디지털화되면서 이 모든 것이 다 기록이 되고 있기 때문에 생기는 네네. 현상인데 사실 우리가 우리 그 휴대폰 메신저 같은 경우도 음. 말이라고 생각하고 쓰지만 네. 사실은 그게 다 그리고 기록이거든요. 네. 우리는 말로 쓰지만 다 이제 기록이 남는 거고 이 음. 체질 그 권리라고 하는 게이 개인의 정보가 적법한 목적을 위해서 사용되지 않거나 네. 필요치 아니할 때 해당 정보를 지울 수 있는 그 개인의 권리를 음. 의미를 하는 음. 거고 네. 그 필요성에 대해서 이제 많이 요구가 좀 되고 있고요. 그래서 다만 그알 권리 그리고 표현의 자유라는 벽하고 항당 이게 맞닥뜨릴 수밖에 없는데 음. 네. 아까도 우리가 왜 이렇게 개인 정보가 엄격하게 돼 있냐라고 보게 되면 우리는 이렇게 유럽식을 따라요 개인 정보에 대해서는
0: 아 이게 또 유럽식이. 유럽식이 있고 이러면 미국식이 이러면 있는데 미국식은 이제 네.
1: 알권리를 중요하기 때문에 네. 그런 거에 대해서 약간 소극적인데 아. 유럽식은 이제 개인의 프라이버시 되게 중요시하는 그래요. 그런 제도로 네. 만들어진 법들이기 때문에 그러니까 네. 우리가 법을 약간 유럽식의 법을 이쪽으로 따르기 때문에 음. 이 개인정보보호법도 거기에 관련돼서 상당히 엄격하게 적용이 되고 있는 거고 네. 사실 이런 것들이 항상 앞으로 이제 이 잣대가 어디에 맞춰져 있어야 되느냐가 되게 민감한 문제로 나오고 있으 있는 거예요.
0: 그렇군요. 기업들이 빅데이터의 중요성 뭐다 동의는 하는데 현실적인 문제에 부딪히는 사례들이 있다면서요. 그렇죠. 주세요. 이제
2: 뭐한 카드사에서 네. 지난해 이제 특정 개인에 대한 타깃 마케팅을 하기 위해서 자사 이용 고객 그다음에 금융거래 정보를 빅데이터 기술로 분석하는 시스템을 고안을 했는데, 그러니까 불특정 다수를 대상으로 하는 이 현재 마케팅 효과가 좀 미미해서 효과를 좀 획기적으로 끌어올릴 수 있는 방안을 고민하다가. 빅데이터 기반 타깃 마케팅을 음. 구원을 한 겁니다. 그런데 금융감독원 감독 규정이 좀 문제가 됐어요. 그래서 이 감독 규정을 보면은 빅데이터 기반 타깃 마케팅을 하려면 개별 고객의 서면 동의가 필요하다라고 되어 있거든요. 그래서 새 마케팅을 하려면 이제 매번 서면 동의를 받아야 하는데 사실 기업 입장에서 이게 굉장히 번거로운 일이 아닐 수 없거든요. 그리고또 비용과 시간을 과다하게 써야하기 때문에 음. 사실 현재까지 투자를 좀 만설이고 있는 상태고 또한그 I T 회사가 있는데 지난해 회사이 각 부서로부터 데이터를 제공 받아가지고 뭐그 네. 사람들의 투자 성향이라든지 추천 항목 같은 거를 도출하는 네. 빅데이터 분석을 시도를 했는데 사실 이거를 하려면은 사내 부서들이 이 모든 음. 정보들 을 줘야 되거든요 고객에 대한 네, 네. 근데 이거를 꺼리는 거예요 왜냐하면은 이어 정보통신망법을 보면은 이 개인정보 수집 이용에 대한 사전 동의 위반 시 바로 형사 처벌되기 때문에 에이. 이걸 담당하는 사람들이 본인이 여기에 끌려 들어가거나 음. 법에 어떤 어 그런 접촉을 받을까봐 네. 그렇기 때문에 사실 이런 것들이 아직은 좀 쉽지 않다는 거죠.
0: 왜 서면동의해서 생각이 났는데 은행 네. 한번 가서 뭘 이렇게 계좌를 열거나 계정을 만들고 이러려고할때 보면 그런 거 많잖아요. 여기다 사인하세요. 여기, 여기다 여기 엄청 체크. 하죠. 예. 예. 근데 우리 사실 읽어보지도 않고 그냥 하라는 데다 그냥 틱틱틱틱 의사 안에 동의하십니까? 다 동의동의해서 맞아요. 사인하는데 그런 건 되게 조심해야 된다면서요.
2: 위험하죠. 음. 네, 사실 네. 그거 그냥 사실 동의하시면 안 돼요. 그래서 그래서 요즘에는 어. 개인정보가 워낙또이 유용될 수 있기 때문에 네. 사실은 읽어봐야 되는데 귀찮기 때문에. 그거
0: 한번 경험해보신 분들은 다 알겠지만 네, 무슨 말인지 하나도 모르겠어요죠
2: 읽어도 모르죠. 그러니까
0: 저도 이제 대졸차임에도 불구하고 이게, <웃음> 이게 무슨 얘기지? 하면 그냥 거기서 아냐 이런 얘기예요. 그냥 하시면 돼요. 라고 이렇게 왜 종용하잖아요. 빨리 하라고. 맞습니 하물며 어르신들 같은 경우는 이게 어느 정도 이해를 하시고 사인을 하게 될지 좀 이런 식으로 이제 정보가 이렇게 빠져나갈 수 있다는 우려가 이제 있는 건데. 맞습니다. 이런 개인정보보호법 어떤 방향으로 좀 나가야 될까요? 좀그
2: 관심을 네. 끄는 개인정보에 대한 업무가 사실 방송통신위원회 주요 업무 중에 하나인데 그동안 이 정부가 끊이지 않는 개인정보 대량 유출 사고에 대응해서 네. 어떻게 보면 은 그걸 보호하는 데좀 주력해 왔거든요. 그런데 음. 이런 규제 중심의 정책이 개인정보 활용시장을 좀 움츠러들게 해서 산업 경쟁력을 떨어뜨리는 그런 요인이 될 수가 있습니다. 그래서 개인정보를 철저히 보호하면서도 좀 적절한 활용을 도모하는 방안을 좀 모색해야 하는 그런 시점인 것 같고요. 이 개인정보 보호와 활용이 어느 하나 좀 소홀히 할수 없으면서도 둘다 잘하기 어려운 분야거든요. 그래서 국민, 기업, 정부가 다 같이 좀 합심해서 어. 이 솔로몬의 지혜를 찾아낸다면 그렇죠. 경제 발전은 물론이고 우리 모두의 좀 복리증진으로 돌아오지 않을까 생각이 드는데 사실 이제는 좀 개인정보에 대한 특히 대한민국의 개인정보에 대한 패러다임이 좀 바뀌어야 되지 않을까 좀. 그런 생각을 해봅니다. 맞아요.
0: 개인정보에 대한 중요성 어떤 인식의 어떤 전환이 분명히 시작이 되어야될것 같습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상 설특집 이것이 빅데이터다. 세 번째 시간으로 기업 속 빅데이터 살펴드리고 있는데요. 자, 다음 소프트 최재원 이사 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 살펴보고 있습니다. 자, 최재원 이사님. 네. 네. 예, 저희 이제 설특집으로 빅데이터 이것이 빅데이터다. 중간에 노래를 한 곡씩 듣고 있습니다. 네. 그렇더라고 어떤, 어떤 곡뭐 네, 추천해 주시겠요 정말 설에 딱
1: 어울리는 노래예요.
0: 서해 네. 어울리는왜
1: 네. <웃음> 그래요? 어, 정말 저는 이 노래만큼 네. 어울리지 노래가 없는 것 같은데, 네. That's What Friends Are For. 네, 아, 누가 누가 그 불렀나요? 그 네. 디온 워 k 과 친구들이 네. 불렀는데요. 친구들이 많아요, 네. 이 사람이. 네. 스티브 원더도 있고요, 네. 글래디스 나이트, 그다음에 엘튼 존. 아, 제 친구가 하니까 좋은 그렇네. 분이신 것 같아요. 네. <웃음> 노래 듣겠습니다.
0: <웃음> 네, 디온 워 k 과 친구들의. That's what friends are for 들으셨습니다. 이게 예, 왜 설날에 이 노래를 우리가 들어야 되는 거죠? <웃음> 아, 아, 가사를 아, 들으면서? 아, 예, 이게 <웃음> 어, 예, 친구잖아요. 네, 이 설날 네. 친구들 만나고 해야 되니까
1: 아, 네. 네, 이 친구를 위한 뭐 이런 음, 노래 해야죠. 네, 그렇죠. 네. 그런데 오랜만에 네. 이런 왜 떼창이라 그러잖아요.
0: 네, <웃음> 네, 그 네. 좋은 의미로 한번 따라 부르셨으면서, 네, 좋네요. 아, 좋아서 그래요. 네. 자, 오늘 이것이 빅데이터다. 기업 속 빅데이터 얘기 나눠 보고 있습니다. 최연 이사님, 정부에서 네. 추진하고 있는 빅데이터는 어떤 것들이 있을까요?
1: 사실 국내는이 기업보다 정부가 네. 빅데이터 관련된 추진 사업도 되게 많이 하고 있습니다. 네, 네. 우리나라 같은 경우. 는 그래서 이제 대표적으로 이 국민 불편 사항과 관련된 민원을 빅데이터로 분석을 하는 어 이게 이루어지고 있는데 이 민원이 확산되는 것을 막기 위해서 이 경보도 발령을 해요. 어. 그래서 이 현재 국민 신문고를 통해 접수되는 민원이 약한 170만 건 이상 정도 되는데 네. 사실 이 민원들 자세히 보면 비슷한 민원들 되게 많거든요. 음. 그래서 이제 계속 이런 반복되는 민원들을 좀어잘 분석을 해서 우리가 뭔가 좀 피해를 입는 국민들을 네. 좀 이제 막아보자라는 것들을 이제 경고를 발령하는 음. 민원 처리에 이제 중점을 두는 어 사업인데 뭐 이런 거예요. 우리가 뭐그 쓰레기 봉투를 네. 이게 몇 리터짜리를 지금 만드는 게 좋은지 나쁜지 아,
0: 사실 이런 것들이 사실 정말 네.
1: 필요한 거잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 기존에 어떤 민원을 그냥 한건한 한 건으로 보는 게 아니라 전체를 봤을 경우에 뭔가 이제 볼수 있다라는 음. 게이 민원 분석에서 유용한 거고.
0: 그리고 시뭐 뭐 버스 노선 같은 거 이제 정하고 이렇게 맞아요. 네. 이렇게 이제
1: 데이터를 맞아요. 보면 그런 것들이 이제 다 같이 보여질 음. 수 있다라는 거고. 그리고 또 이제 그 재난 분야에도 네. 적용이 되고 있는데 사실 이 국가 재난은 정말 큰 손실을 주기 때문에 네. 이 재난을 막을 수 있으면 어떻게든지 막아야 되는. 그런 현재 그, 어, 사회적인 이슈가 많이 되고 있는 분야 중에 하나인데, 이그 재난에 대한 그 신속한 제보와 그 실시간 상황들을 이제 공유를 할수 음. 있게 돼 있습니다. 그래서, 네. 어, 사실 지금 뭐 우리가 어떤 건물이 막 무너질 것 같다라는 그 한계의 어떤 SNS가 되게 중요한 거지, 네. 건물이 이미 무너졌다라는 한 수천 개의 그 SNS 글을 음. 의미가 없거든요. 네, 네. 또, 이제 우리 한강다리 지나다니다가도, 어, 이 다리가 왜 이렇게 흔들리지? 이런 것들을 보겠, 봤을 경우에 사실 이런 것들 이제 글을 올려주시면 음. 이 재난센터에서 이런 것들 다 감지하고 있거든요. 그래서 이런 것들을 이제 지금 미연에 방지할 수 있는 그런 것들은 이제 재난 분야에도 지금 적용이 되고 있는 거죠.
0: 이민주 메르스 사태를 이제 겪었기 때문에 이런 어떤 전염 질환에 대해서 빅데이터 분석으로 이걸 또 예방하고 대처하고 이런 거에 관심들이 많거든요. 이게 저번에 메르스 때 빅데이터가 잘 활용됐다고 보세요.
1: 어, 예. 뭐, 사실, 그때도 네. 이 국민건강 알람 서비스는, 어, 계속 서비스가 제구, 제, 네. 제공되고 있었는데, 네. 이게 이제 시범 서비스다 보니까, 음. 이게 그 다섯 개 전염 질환에 대해서만 지금, 음. 어, 확인이 되고 있어요. 그래서 네. 감기, 눈병, 천식, 피부염, 장염에 대해서만, 오. 현재는 그 다섯 개 질환에 대해서만, 어, 국민건강 알람 서비스가 제공이 그렇군요. 되는 건데, 네. 어, 이게 기존에 우리가 그 SNS에서 올라오는 그 글들만 보는 게 아니라, 네. 이 국민건강관리공단에는 실제 우리가 그 의료기록 데이터 같이. 음. 있거든요. 네. 그래서 정말 이 병으로 어떤 치료를 어느 지역에서 누가 받았는지 그리고 또이 기상 데이터 그리고 음. 뭐 이런 것들이 미세먼지 이런 것들 다 데이터를 결합을 해서 말 그대로 이제 데이터 간의 결합을 통해서 어 앞으로 이런 질환이 계속 이 지역에 위험하다라는 것들을 그렇죠. 지역별로 관심, 주의, 네. 경고, 위험 이네 단계로 이제 보여주고 있어서 어 사실 이 빅데이터 중에서도 이 보건의료 분야가 네. 가장 활용이 높은 음. 분야거든요. 네. 어 왜냐하면 우리가 그 일생을 살면서 어한 그 죽기 한1년 전에 쓰는 의료 비용이 네. 전체 비용이 한 90% 가까이 된다고 합니다. 그렇군요. 내가 그러니까 그만큼 어 사연 미, 미리 제가 몸에 대해서 음. 인지를 하고 있다면 네. 어 거기에 대한 비용 지출이 많이 줄어들 텐데 네. 이런 것들은 이제 사전에 좀알수 있는 그런 음. 보건 의료 분야에서의 그 어떤 빅데이터 활용이 많이 되고 있고 네. 또 우리 주변에 어저 인간 언제 죽지 이런 얘기 많이 하잖아요. <웃음> 네. 네. 네, 좀 과격한 표현이지만. 네, 네. 네. 그알수 있어요. 아, 이제, 네. 이제 돈만 주면, 어, <웃음> 네. 뭐, 특정한 사고로 죽는 게 아니라면, 네. 저 인간이 언제 죽는지, 아, 저분이 언제 죽는지, 이제알수 있는, 이제 그런 빅데이터 분석이 이루어지고 있는 거죠. 네.
0: 그러니까 네. 이제 왜 예전에 그 만화 영화, 빅히로 보면, 나의 건강을 이렇게 얘가 따따따딱 다 이렇게 입력을 받아서 언제 뭐가 필요한지 다 알려주잖아요. 맞아요. 그런 정보들이 수집되면, 네. 내수명 수명까지도 충분히 예측이 가능하다요 남의 수명까지도 예측가 하는. 그럼요. 가능하다. 네. 자, 이게 보건의료 분야에서의 빅데이터 활약, 활용되는 그런 사례 봤는데, 이제 이런 서비스들 결국 이제 공공데이터가 좀 개방이 돼야 이게 뭐 기업에서도 이제 활용을 할수 있고 그런 거 아니겠습니까? 그죠?
2: 맞습니다. 네네. 지금 뭐 정부 3.0 이라는 네. 이름을 내걸고 있거든요. 네. 신뢰받는 정부, 국민행복국가 뭐 이런 비전을 갖고서 이거 실현하기 위해서 어떤 공공정보를 적극적으로 개방하고 또 공유하겠다. 이런 게 지금 우리 정부의 운영 방침인데. 그래서 공공데이터 개방 건수를 봤더니 2년 만에 한 3배 이상 늘어나서 15,900여 건에 이르고 있고요. 국민의 데이터 이용량이 56배. 그 다음에 민간 서비스가 한 17배 정도 증가를 했는데 네. 사실 어떤 정보라는 게 어떤 사람에게는 유용하지만 또 그걸 써먹지 못하면 그냥 쓰레기나 마찬가지거든요. 그런데 네. 이거를 잘 활용하시면 네. 기업들에서 굉장히 성공 사례들이 있어요. 예를 들면 뭐굿닥 같은 그 병원 약국 앱이라든지 네. 그 다음에 길찾기 앱 국민 지금 내비게이션이라고 불리는데 네. 이런 것들이 사실은 공공 서비스 데이터를 잘 활용한 예거든요. 네. 그러니까 어 앞으로 이렇게 공공 데이터는 더 개방될 예정이니까 음. 기업들은 뭐 본인들이 돈 들여서 데이터 수집하는 것도 좋지만 네. 이런 그냥 모두에게 네. 열려 있는 데이터들 활용하는 것도 좋지 않을까 음, 생각이 듭니다.
0: 공공재로서의 네. 빅데이터의 활용. 좀 기업에서 관심을 둬야 되겠습니다. 그런데 공공데이터 개방에도 분명히 문제점도 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 그러면. 아까 말씀드린 대로 사실 워낙 지금 초기기 때문에 네. 공공데이터를 개방하라고 했더니 그냥 너도 나도 그냥 하. 이런저런 정보들을 다쭉 내보냈어요. 그러다 보니까 어, 네. 양은 많은데 좀 쓸만한 데이터가 없다라는 게 현장의 반응이거든요. 그래서 양보다는 좀 질적으로 앞으로 좀 국가에서 그걸 높여가는 노력이 필요하지 않을까라는 생각입니다. 그래서 정부가 뭐 기본 데이터를 지속적으로 공개하고 또 민간이 필요로 할 그걸 데이터를 개발을 해야 되는데 민간 특히 기업은 이 공개 데이터를 기초로 서비스로 이걸 구현해서 시장과 일자리를 좀 창출하는 역할을 또 해줘야 되고요. 네. 말씀드린 대로 이제 양이 아니라 그 질을 높여서 음. 국민이 어떤 데이터를 원하는지 좀 파악하는 게 급선물 것 같고요. 이 점에서 정부가 어떤 개방 대상을 선정할 때부터. 국민 참여를 강화하기로 한건좀 음. 바람직한 일이 아닌가라는 네. 생각이고 산업 활성화 차원에서도 이제는 앞으로 기업 참여도 좀더 늘려가야 되지 않을까라는 네. 좀 바람을 가져봅니다.
0: 네, 작년 초였나요? 이 빅데이터 활용에 관한 어떤 로드맵 같은 거에 정부 차원에서 발표 많이 하고 그랬는데 최근에 좀좀 좀 잠잠하네요. 어, <웃음> 네. 아니요. 근데 그런 네. 행사 지금 안 가셔서 그렇지 <웃음> 지금 <웃음> 많이 하고 있습니다. 네, 네. 아, 관심을 좀에덜가졌군요 예, 네. 빅데이터로 보는 네. 세상 진행을 하면서 이, 데려, 이 데이터가 좀 활용되기 위해서 어떤 게 필요하다고 보세요,
1: 사님 어, 저는 이제 데이터 유통 활성화를 위해서 네. 이 데이터 거래소가 필요하다고 생각을 해요. 그러니까 아. 사실 지금 이제 데이터 거래소라고 하는 게 정부에서도 네. 지금 어, 중심을 갖고 보고 있는 분야인데, 그러니까 비공식적으로 지금 서로 다른 분야 업종끼리는 서로 맞 교환을 하고 있거든요. 네. 이쪽 데이터가 필요하고 또 저쪽에서 우리 데이터를 주고. 근데 이제 제일 많이 지금 활용되고 있는 게 이제 카드 데이터 같은 경우는 실제 이제 판매가 이루어지고 있다고
0: 합니다. 아, 이거 돈 주고. 네 기업에서 이제 사는 경우가 있어요. 개인
1: 정보 보호에 대해서 문제가 안 되게 어, 판매되는 경우가 있고, 근데 데이터 생태계 구축 일환으로 이 정부에서는 이제 어, 빠르면 올해 뭐 늦어도 음. 내년까지는 데이터 거래소를 이제 만들려는 계획을 음. 갖고 있고, 사실 문제는 이제 수요자하고 공급자가 잘 맞아야 되는데, 지금은 이제 수요자만 있고 공급자는 별로 팔 생각이 없는. 어. 왜냐하면 이게 뭐 데이터를 팔려고 만든 데이터들이 아니기 때문에 이런 걸 번거롭게 또할 필요가 음. 없다고 생각하고 있어서 중간에 어떤 뭐 에이전트 같은 뭐 브로커 같은 게 있어서. 데이터 거래가 잘 이루어질 수 있도록 해야지만 이 데이터 거래소라는 게 실제 음. 존재가 되는 거고 네. 그래야 또 데이터가 많이 잘 활용이 될수 있는 게 가능한 어. 거죠. 그게
0: 그러니까 굉장히 활발하게 이루어질 수 있는 분야긴 한데 아직은 뭐 개인정보 보호법의 저촉이 되냐 이런 문제 그래서, 때문에 맞아요. 그렇죠. 그래서 잘안 되는 이유예요. 그렇겠네요. 해외에서는 이 빅데이터의 중요성을 뭐 일찌감치 파악하고 잘 활용을 하고 있는 예들이 많다고 있는데 어떤 예들이 있을까요? 그렇죠.
2: 네. 뭐 미국 LA 경찰 같은 경우는 이제 우리나라도 이제 도입이 됐는데 네. 이건 예전부터 이제 범죄가 네. 자주일어나는 지역과 시간대를 빅데이터화해가지고 그곳에 좀 경찰을 집중 배치시킨다든지 뭐 cctv를 설치해가지고 실제로 범죄율을 한 30% 이상 감소시켰거든요. 그러니까 이런 건좀잘 활용을 해야 될것 같고 음. 뭐 여러 가지가 있습니다. 어, 회사 이름들을 말할 수는 없지만 뭐 빅데이터로 이제 부동산 가격을 정확히 예측하는 그런 회사도 있고요. 네. 일본의 한 회사 같은 경우는 휴대폰에 그... 어. 위치 기반 서비스 요거 동의를 얻어 가지고 네. 이제 신체 일부분인 발에 관한 빅데이터를 모아서 발이요. 네. 예 어디를 많이 가는지 이 사람들이 어디를 거쳤다 어디를 가는지 요런 정보를 수집해서 기업들한테 파는 거죠 음. 네 요런 정보를 또 활용하고 있는 데도 있고 그 다음에 뭐 여러 가지 있습니다. 어떤 타이어 회사는 내장 센서를 활용해 가지고 뭐 실시간 노면 상태 같은 것도 아, 파악하고. 이런 이런
0: 거참 아이디어가.
2: 어떤 차가 뭐 어떤 도로를 많이 달리고 그런 걸좀 적용해서 또 타이어를 만들기도 하고요. 또한그 의료회사 같은 경우는 이걸 잘 활용해서 그 재고가 많이 남지 않도록 해서 성공한 사례가 많이 있죠.
0: 또몇개좀더좀 살펴주시겠어요? 그 다음에 이제
2: 뭐한그그 여관이 아니라 그 집들을 연결해 주는 그 사이트가 굉장히 인기였는데 제 이름을 말씀드릴 수가 없어가지고. 네. 그래서 이 사람들이 가장 잘 활용한 게 어떤 사진입니다. 뭐 빅데이터를 분석하다 보니까 음. 많은 사람들이 뭐 가격이나 정보보다는 눈에 보이는 사진에 의존한다는 네. 걸 알게 됐어요. 그래가지고 이방 같은 거를 아주 어 유명한 사진작가를 활용해가지고 음. 찍어서 올려서 굉장히 대박이 터진 회사도 있죠.
0: 이런 성공 사례들의 어떤 공통점이랄까요? 뭐라고 생각하세요?
2: 사실 빅데이터라는 게 다들 거창하게 생각하시는데 작은 데서부터 활용해서 효과를 봐가지고 이제 활용 범위를 넓혀간다는 거거든요. 그래서 사실 큰 성공보다는. 작은 그 성과 창출에 초점을 맞추는 게 네. 효과적이겠다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠네요.
0: 네. 기업들의 빅데이터 활용. 좀 길이 좀 보이는 것 같은데 발전하기 위해서 지금보다 훨씬 좀 발전이 필요해 보이는데 어떤 것들이 좀 선제 조건으로 이행이 돼야 될지 이사님 네. 네. 지금 시대 자체는
1: 네. 그 IT에서 DT 그러니까 데이터 테크놀로지로 네. 가고 있고요. 그리고 실제 미국에서는 그 임원 중에 이제 CIO라는 임원도 있지만 네. 이제 CDO. 그칩 데이터 오피셜 라고 하는 임원이 지금 이제 만들어지고 있어요. 그니까 러 기업 내에서 데이터에 대한 중요성을 인정하고 있다라는 음. 거고 또 미국의 한 구직 전문 사이트에서 가장 인기 있는 최고 직업으로 이 데이터 사이언티스트가 이제 올해 음. 등극을 했습니다. 작년만 해도 이제 9위였는데 올해 1위로 수직상승 했는데 아직까지 국내에는 전문 인력이 부족해요. 그게 이제 그 부족한 이유는 거기에 대한 교육이 아직 그 마련이 안돼 있기 때문이고요. 네. 그 데이터에 대한 가치가 높다라는 그 사회적 인식이 많이 좀더 있어야 될 필요가 네. 있는 거죠.
0: 빅데이터 이런 분석가들도 굉장히 유망직종으로 떠오르고 있는 만큼 예, 좀 많은 분들 좀 관심 가져주시기 바랍니다. 오늘 빅데이터도 기업에서의 활용 사례들 좀 살펴봤습니다. 다음 소프트의 최재훈 이사, 피커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 자 남은 설날 연휴 편안하게 보내시고요. 설 특집 이것이 빅데이터 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 찾아뵙겠습니다. 있습니다 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.